0: El día de hoy vamos a predicar acerca del de problema que muchos tienen de hablar, discutir, ponerse a platicar con personas necias. Mire, si usted es un igual a ellos, está bien, un necio hablando con otro necio, no sé cuándo van a ponerse de acuerdo. Pero lo que sí es cierto es que lo que no es correcto que una persona cuerda se ponga a hablar tontera, ¿de acuerdo?, entonces cuando usted es una persona cuerda y hablemos de esta, el hecho de estar cuerdos en el Señor Cuando usted es un cristiano, qué bendito está siendo usted discutiendo con personas que no van a entender nunca Así es de que de eso vamos a platicar el día de hoy Búsqueme el libro de Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 16 al 33 Creo que ya se los tienen ahí Todavía no, en la pantallita Segunda de Corintios 11 Versículos del 16 al 33 Lo tiene Otra vez digo Que nadie me tenga por loco O de otra manera Recibidme como a loco Para que yo también me gloríe un poquito Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, que esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que a otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos de velos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es benigno por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del Rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos». Oremos al Señor, Padre gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos está dando De poder estar en tu casa para poder edificarnos por medio de tu palabra Y el día de ahora también tomar en cuenta Señor tus consejos Y también Padre poner en nuestro corazón el deseo sincero de ser obedientes a tu palabra Y de también poner siempre en práctica las enseñanzas que tú nos das acerca de lo que acabamos de leer no prestar atención a aquellas cosas que no tienen sentido. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Si hay un problema que la gente tiene es perder el tiempo escuchando tonteras. ¿De acuerdo? Cuando usted es cristiano, se sobreentiende que usted es más cuerdo que todo el mundo. ¿De acuerdo? Pero qué triste es verlo a usted discutir, tanto por cosas religiosas como por cosas de la vida, por cosas del día a día. Y eso lo hace a usted una persona débil, porque denota que a pesar de estar en la iglesia unos meses, otros días, otros horas, otros años, lastimosamente no hemos aprendido. Y es muy común ver a los más viejos discutiendo A los más viejos de estar en el Evangelio Discutiendo temas Que para qué, mi hermano Eso lo único que denota es que usted es débil Y que no tiene nada que hacer Usted está ocupado ¿De acuerdo? Entonces Aquí Pablo hace y echa mano de una situación que es vergonzosa Hablar de uno mismo pero les tapó la boca, hermano, porque estaban demasiado fuertes criticándolo, lo estaban criticando que él era un falso en el amor, habían criticado según lo que acabamos de, bueno, leímos las semanas anteriores, recuerde que como estudio bíblico llevamos una secuencia más detallada de cada versículo, en cuanto al contexto, tratamos la manera de contextualizar lo que estaba pasando, y aprender de lo que estaba pasando para que no nos pase a nosotros. Por eso, al e el hecho de ser un estudio lo vamos a enfocar en el ambiente, en el por qué Pablo lo escribe. Pablo le está escribiendo a la ciudad de Corinto. Cuando decimos a la ciudad, le está escribiendo a la iglesia que está en la ciudad de Corinto. Como que Pablo un día pasó por Apopa y ahora anda ya por, qué sé yo, por Cujucuyo y desde Cujucuyo lo metieron preso. Y empezó a escribir cartas En algunos casos cartas En otros casos estaba libre Pero les manda unos mensajitos A los del taber de Apopa Porque hace años Él estuvo aquí y se hizo muy amigo De nosotros, ¿de acuerdo? Del pastor, de los hermanos De, las congregantes, de los congregantes De los servidores Estaba bien hecho Pablo cuando venía Pero resulta que vamos a imaginarnos que Apopa es la ciudad capital, digamos que solamente Apopa fuera, esta es la iglesia central de la zona de Apopa Y que la iglesia más próspera fuera esta y que viviéramos en uno de los países más prósperos del mundo Es decir, aquí habría abundancia, entonces Pablo siempre que iba a Corinto evitaba a Toda costa ser gravoso a ellos, evitaba Pedirles y cuando lo hacía lo hacía Para exhortarles a que les ayudaran a Otras iglesias Pero dentro de el grupo de gente que Él atendía habían unos fariseos que Eran los líderes que ellos tenían Es como que en mi caso que soy el Pastor de, la, de acá de esta obra estaba Siempre al tanto de ellos Tito estaba siempre al tanto, otros pastores de la confianza de él, con los cuales él tenía comunicación. Pero había una directiva, digamos, para que tengamos una idea de cómo era la cosa. Y tenía también ahí una mesa pastoral, es decir, otros pastores que me colaboraran. Y Pablo se empieza a dar cuenta que esta gente que le está colaborando al pastor, no tienen un buen corazón Hablan a espaldas de él Critican la labor que él hace Y se da cuenta Viene Pablo y empieza Otra vez digo Esto ya denota que hay molestia Que nadie me tenga por loco Yo no soy como ustedes les está diciendo Los locos son ustedes Pero hablemos de locura Si para ustedes lo que yo estoy haciendo es locura entonces ténganme por loco. Más sin embargo, no deberían de prestarle atención a ellos. Pablo les está dando una enseñanza a la iglesia de Corinto para que eviten estarle prestando atención a la gente que lo viene a sonsacar a usted de muchas maneras. Le vienen a decir de que ellos son descendientes de Abraham y usted no. Le vienen a decir de que ellos están más santos que usted y usted no. Van, entran a sus casas, les critican. Y ellos toda la vida son santos, entonces dice que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco Si queremos hablar de eso para que yo también me gloríe un poquito Lo que hablo no lo hablo según el Señor, esto es importante, vayamos ahí marcando Lo que voy a decir no lo digo porque el Señor me lo ha dicho, lo voy a decir en mi carne, de acuerdo mire qué importante esto de la palabra de Dios, usted dice, ah, toda la Biblia es palabra de Dios, está inspirada por Dios, toda la Biblia contiene la palabra de Dios, lo que vamos a leer ahorita son palabras de Pablo, no de Dios, pero a Dios le place que Pablo escribiera esto sin que Pablo supiera que al final de dos mil años íbamos a estar leyendo una carta de Pablo que es la que contiene ahora la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, toda es la palabra de Dios. Pero dentro de ella nosotros vamos a encontrar, como a veces lo he explicado, que habla Dios, habla el hombre, hablan animales en la Biblia, o no, habla Satanás a veces. Allá está una, un, un diálogo entre Satanás y Dios en el libro de Job, bien extenso. O sea, no podemos... Hablan profetas, hablan hombres Hablan personas inconversas O sea, es la palabra de Dios Más sin embargo a él le place Y guió al Espíritu Santo A estos hombres Por medio del Espíritu Santo Guiaron él a los hombres Para que escribieran la palabra Y que toda la recopilación de información Que se encontró en un momento determinado Ahora sea parte de ella Que quede claro No es palabra de Dios La que vamos a leer lo que vamos a leer es el contenido en la palabra de Dios de una expresión de un Pablo que estaba harto de lo que se estaba haciendo. Y molesto. ¿Por qué molesto? Porque después dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Me voy a poner de loco igual que ustedes para que hablemos y toquemos este punto con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos, ahí viene el problema, ustedes tienen dentro de las congregaciones, y dentro de sus círculos de amistad, y dentro de sus cadenas, de esas que mandan en Facebook, y en no sé qué otras tonteras, mandan ustedes unas cadenas, que tienen tinte de cristianas, porque usted les pone una foto, de cualquier cosa de un paisaje, usted no verdad, Ustedes no sabe ni quién lo hizo, pero ahí le ponen una su cadena, hasta con musiquita si quiere, y usted la hace lo peor, leerlas todavía. Ay hermano, usted no tiene nada que hacer. Y lo primero que dice es de que si tú te sientes triste y abandonado, o si eres feliz, ¿verdad? o si estás enfermo, que le mandes en primer lugar esta cadena al remitente de la que te envió. Y a veces ponen otro, si nadie me lo lee, voy a darme cuenta de todos los amigos que tengo en Facebook son falsos. Por si tú nunca me contestas, entonces voy a saber de que tú ni lees mis mensajes. Ay, digo, ay, tontera, lo que estoy leyendo yo ya lo he leído. O sea, yo como que voy a algo bruto también va. De haber leído por lo menos hasta ahí. Ya cuando llego, ay, digo yo, antes al inicio uno los leía, porque uno no sabía, pues estaba empezando a usar WhatsApp, ¿de acuerdo? Ahora es Telegram, todos me caen ahí mensajitos, fulano se unió a Telegram, tengo como 500 unidos, pero nunca les he dado ni ok ni nada. Me voy a poner yo ahorita a contestar todo eso, no duermo, tengo mucho que hacer, en primer lugar manejar, paso, paso mucho tiempo manejando en el día. Entonces, si usted le presta atención a las cosas, usted va a perder el tiempo. Y a veces no lo va a hacer en una cadena, sino que en una plática. Saliendo del culto a platicar. O a criticar. Eso es lo peor. ¿A criticar qué? El trabajo. ¿El trabajo de qué? De lo que se hace en la obra. Puede hacer mucho, puede hacer bastante dependiendo. La dimensión de una iglesia Pero el trabajo es el mismo La iglesia puede ser de 4, 5, 10 miembros De 100, 200, 300 De 1000, 2000, 4000, 5000 De 50,000, 100,000 Hasta de un millón de congregantes Porque hay iglesias de un millón de personas Más que todo allá en la India, en China en, No sé en dónde, en Corea Hay iglesias de millones de personas Aunque no lo crea, existen Entonces, y, y congregadas en un mismo domingo. Hay iglesias donde sacan un estadio lleno y lo vuelven a llenar en la tarde. En dos, tres, cuatro cultos. Son camionadas de gente. Entre toda esa gente, se me imagina, o en el muy poquito grupo que tengamos, siempre van a haber críticos. De cosas correctas y de incorrectas. Esto usted lo puede llevar al trabajo. O sea, analícelo. Y esto que estamos aprendiendo ahora, como es en la carne, esto puede suceder en el trabajo. Está alguien trabajando y critican al que más hace. Si usted no es capaz de hacer lo que el otro está haciendo, no hable de él. Si usted no es capaz de hacer ni el 1% de lo que esa persona está haciendo, y estoy seguro que no lo hace, no lo critique. No critique al que lava los... Lo voy a poner sencillo. No critique al que lava los trastos cuando se le cae un vaso. Porque ya lavó 500 vasos y ha quebrado uno. Sin embargo, el que critica no ha lavado ni uno y jamás va a quebrar un vaso. Porque nunca lo va a tomar. Entonces, qué lástima es que le prestemos atención a la gente que no edifica. Lo primero que usted tiene que saber identificar es que usted no es loco, usted es cuerdo. Usted es inteligente, usted es sabio. Usted tiene cabalito el, los 20 de alboroto que le faltaban al otro, usted lo tiene completo. Usted tiene cabalito el dólar. A usted no le hace falta 20 para el peso. Al que le hace falta 20 para el peso, es al loco ese... Y a usted le den falta 80 por prestarle atención. O sea, el, el otro 20 lo complementa lo que a él le falta. Usted lo termina dando porque aquí dice, puesto que muchos se glorían según la carne, pues yo también me gloriaré. Pero ya vamos a ver de qué manera. Porque de buena gana, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. ¿Cómo dice la Biblia que eres tú? Cuerdo. ¿Estás cuerdo? Sí. ¿Eres inteligente? Sí. ¿De qué haces con esa persona? ¿Cómo fue que te llamó y le contestaste? Está bien, le contestó porque usted no sabía. Ya se fijó lo que ha hecho el pastor. Inmediatamente cuelga. Si no cuelga, hágale así, ve, tú, 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 y, y, y apaga el teléfono. Sencillo. Si usted se pone, imagínese, encontrarse a alguien en el camino, todavía uno, sí, sí, hermanita, sí, 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 sí ya entendí, sí, sí, va, y nunca se va. Usted le está diciendo que ya no quiere, sí, 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 pero, este, mírime, que voy, es que, permitan Las peores conversaciones para mí de necios son las que se dan por teléfono Es que no me está gritando yo Cuélguele ¿Por qué me colgaste? Yo no te colgué se, El internet se cayó digan. Ahora usted como se la lleva de acabado Se me acabaron los datos digan. Porque ya ahí no tiene ni para datos hermano Si yo no No hay gente que no tiene a Las cabales, no tiene Y no debe de tener Porque para qué va a gastar en eso Claro, si usted lo ocupa para algo que edifica Está bien Si, sí, ahí está sonando ¿eh? Ese tiene datos, de acuerdo El que está sonando ahorita tiene datos Por lo menos le cae Pues, pues cuando usted no tiene Ni, la, ni le entra nada pues. Pero eso y déjelo el problema es que usted se ponga a la par de ellos. Pues toleráis si alguno os esclaviza. Ay, hermano, mira cómo te tienen. De esclavo te tienen. A eso les haces caso. A los que te tienen de esclavo, media vez le cae la llamada. Usted tiene que dejar de comer, tiene que dejar de hacer, tiene que dejar hasta de bañarse. Porque tiene que contestarle a esa persona. A veces. Ellos lo esclavizan a usted Por la permisibilidad que usted tiene De que lo esclavicen Ellos andan buscando un esclavo Y lo encuentran en usted Que les presta atención Que hacen lo que ellos dicen Ay, Yo ya los lunes ni voy a estar yendo a la iglesia Mire qué bonito Buen, buen consejo Mire qué bonito Ay, ya los miércoles, ¿para qué vas, niña? Yo los miércoles mejor me estoy quedando, es más, me, y, y todavía, ¿vale? Dicen, yo estoy yendo a otra iglesia, ¿está bien? No, en eso, no nos vamos a, ¿por qué vamos a cuestionar eso? El problema, ¿cuál es la intención? ¿De invitar a uno que está sentado para que se vaya a otro lugar? ¿O es como que usted invite a otro que está en otro lugar y lo mande para acá? Eso no es correcto. Jamás va a ser correcto Eso está como que en la calle usted, En los clientes pues se los quiten de, uno, de una tienda a otra tienda De una pupusería a otra pupusería Claro, si lo trataron mal Cambia, si no le gustan pues también Nosotros somos pupuseros Todos los que estamos aquí El salvadoreño es el único capaz En el mundo de saber decir Esas pupusas no sirven Es el único de ahí usted puede llevar a un extranjero que nunca se ha comido ni una y lo sienta, estas son las pupusas y son las peores que hay. Él no va a saber, pero nosotros sí. Entonces usted como cristiano tiene que saber identificar cuáles son los falsos cristianos. ¿Cuáles son las personas que te tienen esclavizado en la vida? A ustedes les gusta que los esclavicen Es aquella persona que tiene dominio sobre ti Que inmediatamente hace lo que él dice o ella dice Pues si toleráis, si algunos os esclaviza Si alguno os devora, ay hermanos se los acaban Aquí está hablando de los fariseos y está hablando de los pastores que guiaban la iglesia Porque los pastores devoraban a las ovejas Desde el púlpito Cultos dedicados a una persona Ay hombre, qué error Qué error Y en eso yo siempre voy a aclarar Que jamás en la vida se me ha cruzado por la mente Dedicarle un sermón a alguien ese día, mejor no, 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 me, no predico Porque para eso en la iglesia de Apopa El pastor que aquí les predica Lleva todos los cultos secuenciales No debería de El día domingo es un devocional Yo debería de agarrar de aquí, de allá Y preparar, este, vamos a hablar este día de esto Y se me viene a la mente vamos a, No, mejor no, dije Y esa decisión la tomé Hace años, creo que en el, como a los tres meses de haber empezado a predicar en mi vida, ¿sí? no, la mejor forma es la didáctica, enseñar y en forma secuencial, así no ando preguntando, ni me ando, ni me ando lastimando, ni ando este, buscando y lo peor es lo siguiente, por andar así nunca terminamos de leer la palabra de Dios es mejor ir secuencial Y Dios siempre nos va a tener que hablar Porque más de algún loco está aquí Que le presta atención a las cadenas Más de algún loco está aquí Que está esclavizado con alguien Que medio le dice algo Y sale corriendo a hacerlo Más de alguno hay aquí Que se lo están devorando Y todavía pone más carne Para que lo terminen de acabar Mañana tarde y noche Sabe que hablan de él Y ahí está Otra vez no cambia, pero el problema es este, que te gusta Siendo sabio, siendo cuerdo Si alguna toma lo vuestro, ah los pastores que te roban todo Es aquí obligatorio diezmar Alguna vez a ustedes se les ha dicho Hermanito diezme, estamos en el tiempo de la cosecha en lugar de hablar de cosechar, estamos hablando de pedir usted. Es que hermanito, usted debe de sembrar. Siembre. Yo allá le pues mire, ya le cambié el rótulo. 2022 es el año de mi cosecha. ¿Quién lo está leyendo, ustedes o yo? Yo soy el que lo pago leyendo, usted ni fe, Pero allá le puse, mire, en otro color de letra. Si sí sembraste, le puse. Este es el año de cosechar las pedradas hermano, este es el año de que usted va a cosechar una carceliada, este es el año que usted puede cosechar la demanda de la PGR, porque hoy le toca cosechar al niño que sembró hace como nueve meses. Yo no me diga decir de que va a cosechar... Este es el año que te toca cosechar en el aguinaldo. Y no se trata de comenzar ahora. No, eso lo teníamos que haber hecho siempre. Pero te encanta que te roben. Ahí dice, siendo cuerdo, no necesito. Yo sé que la economía está difícil. No está fácil esto. Y lo voy a decir con sinceridad, no es fácil. Aquí hay, bueno, ahora hemos cambiado a uno de los que recoge ofrenda, porque ha estado enfermo. Y como está enfermo, ahí venía bien galán a servir ahí como una demanda ¿Pero dónde va? Le dije. Y a ese sí yo me lo encontré. Tuvo suerte que me pasó enfrente. Y allá estaba orando. Quédate, pero te vas a sentar. A ese le tocó peor porque le tocó delante del público. Siéntese. ¿Y por qué? Porque a mí me interesa que aprendan. Pero mire qué bueno, muy humilde. To, varios de los que están ahora aquí sentados. Yo dije: ay, se nos fue este tu hermano, ay se nos fue este otro hermano, ay se nos fue, pero no se sientan, y eso me encanta. Eh, eh, ya, ya, ya va a pasar el, la semanita. O las dos semanas que les doy. Si ustedes si están tres cultos, tienen que estar sentados una semana. Si se ausentan 15 días, y ahora necesito servidores, usted cree que no. Me dice el hermano que maneja el bus, pastor, pero bien trabado de ronco y, y con calentura está temblando. Eso lo oía por teléfono. El uno, pastor, no puedo llegar, que llegue otro a manejar el baño. Vengo y pregunto: aquí yo había mandado al que maneja el camioncito para otro lado. Ahí dije yo: ¿a quién le va a tocar manejar el bus? A mí. O sea, cuando ya nadie viene, yo lo hago. Y no yo lo hacía antes. Claro, ahora han pasado los años, cómo han pasado los años. Entonces ya hay gente que me ayuda. ¿Quién hacía antes el chocolate? Una hermanita, pero yo era el que más trabajaba. Ahora no, ahora descanso, muchos me ayudan. Mañana no va a venir el que lo hace, me toca a mí. ¿Y eso en qué ayuda? En que no solamente se le exige O se le pide, porque no hay exigencia Sino que también usted nota que se hace y no en todos los lugares lo va a encontrar Entonces Si alguno toma lo vuestro Es hasta tu tiempo Si es algo que no te edifica si alguno se enaltece Hay los engrandecidos Los elevados Los que usted les tiene que rendir pleitesía Porque ellos ya Son pastores con ese Son pastores Con ese de serpiente Hermanos ¿Cómo que hermanos? Usted es salvadoreño ve? Ya si está en San Miguel Gentas, 61, 62, Ahí como estaban contando las papeletas. Pa. Ahí salieron la gente contando papeletas: 61, 62, 63. Yo ayer le estaba pagando a un muchacho y yo creí que solo en, en San Miguel era eso. No, si también en un Zulután. Cuatro Gentas me dio. soy salvadoreño, yo le entiendo, le doy uno día cinco y le quedé el vuelto. Digo, porque no entendí. Cuatro Gentas. yo le entiendo. Y así los salvadoreños vamos allá a, a México. ¿A qué hora nos vemos? A las 8. Ay, este, otro hincho de allá del de Salvador. ¿Y dónde venimos? Ay, yo, yo soy de, Tama, de, de Tamaulipa. Permitime a, la, ¿a qué hora dijiste? A las 8. ¿Cómo se llama la gaseosa esta? Cola champán. Ay, Dios, ya te trabaron, hermano. Ve una cola champán, una crema soda? Si solo allá venden. ¿Y por qué las conoces? Deme dos pupusas Y está en una taquería Ay, de, de, bruto eh. No, lo agarrar te van Si alguno se enaltece Oh, estaba ahora también a, Atrás de mí una señora Bueno, digo, yo me le quedé viendo oh, me, Le voy a pasar Y esas son las putifarras Madre, yo, y esta de dónde viene Oh, pero yo todo el taller le veo Que es de, es de aquí pues Oh, si hermanitos si y portada viene y no alcanzó ni a llegar. Pero así son. Una materia hemos inscrito en teología y ya venimos con corbata. ¿Y por qué se fue de la iglesia? Le dije un día a un hermano de aquí. Ah, ya me lo Mire, le digo. Porque a veces pregunto Porque a veces me echan las culpas a mí y, yo, y hago todo el análisis ¿Y usted por qué se fue? Solo dígame por qué Y uno de ellos me dijo Es que usted nunca me iba a poner a predicarme Si no está estudiando Como no? Yo le dije que yo vengo de un colegio de teología Ya, ya soy graduado Sí, pero no se puede ¿no? Aquí hay pastor, ¿por qué otra iglesia? Sencillo Sencillo y después el otro y usted por qué fue ah no es que este, me, me peleé con la señora va, yo qué culpa tengo que haya peleado con la señora es que ella sigue yendo ahí vaya yo qué quiere que haga y ahí le dije a otra señora y mire cuándo va a entrar a la iglesia pero ya ah, no ni aquí es que no puedo ir ahí me y por qué le es que ese servidor que usted tiene en la en la entrada me gusta me Vaya, hasta allí está bien, va, pero que después me dijo, el problema es que yo a él también. ¿no? Y yo no le quiero ir a quitar ahí el marido a una mujer, ¿no? sincera la mujer. Ahí me lo dijo en la entradita. Y eso fue, no se me olvida, fue hace como 13 años. Las mujeres más cuerda no me dio y no entro. Me dice que ahí este es el servidor y a mí es el servidor, pero me, me, así, pero me dijo, pero me gusta. Me dio, y yo sé que tiene mujer. Dio, y si yo le estoy pasando enfrente y como yo le gusto a él, va a tener que caerme. Vaya mire, se lo puede, hermano. O sea, hay gente que te tiene devorado, gente que te saca lo que no tienes, gente que toma lo tuyo. Gente que se enaltece, se cree que las pueden Si alguno os da de bofetadas Ay, te encanta que te pasen dando en la cara Ya sea de malas expresiones O que realmente te den en la cara O sea, realmente te peguen O sea, una verdad también podemos aplicarlo Que te den de bofetada Entonces, Aquí vienen los, los sermones dedicados Ahí yo le sugiero, le pido en el nombre del Señor Cualquiera de ustedes que algún día se haya sentido aludido No es que yo le prepare algo Es que el Señor estaba hablando con usted Ay sí, me, me tiró pastor No lo que pasa es que ese día te había llevado a la muchachita Y ese día tocaba predicar de lo que se llevan en, en, que, que Ahí apareció de que se había llevado en la yegua había ido en una yegua, entonces vine yo, ve cómo es que el que viene a la iglesia, Dios lo la lleva. Pero ahí estaba, pues, ¿qué quiere que haga? Yo a veces digo, ay Dios, me lo salto, no, que se vaya, Dios. Porque la situación sí ya la sé. Ahí se puede ver como que estoy dedicándolo, no. Ay, y a veces antierno, perdón. Empecé a hablar y a hablar Pero estaba en la Biblia Lo que estaba hablando Y cuando me bajo allá Ay disculpá le dije a la persona Disculpá le dije Te cayó verdad Leo? Sí me dijo No pero pues sí De todo modo te tiene razón me dijo. Vaya gracias Leo. Lo reconoces Eso es de valiente que, tenga, que le des la razón a la palabra de Dios Yo no le digo Ahí estaba Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Vaya tonta. Qué lástima, dice Pablo, tanto que les hemos enseñado. Medio es uno huyendo y ahí aparece metiendo a la muchacha al muchachito en la casa. Y tanto que le hemos dicho que hay que cuidar. O sea, no es correcto. Se te ha dicho. Yo les digo Uno de los cultos más importantes Que usted tiene que tener en la vida Es el día lunes Yo sé que el día lunes Es pesadito Para mí De mi forma de ver El culto más importante De la semana es el del lunes Usted debería de venir con sus hijos Y con su marido O el pretendiente Y si ya se dejó con la señora Pues uno en un lado Y el otro en otro Los dos escuchando Vaya Hagan el pacto Mira viejo Cuando nos enojemos Y yo me vaya para donde mi mamá Porque vos me has Dado un pescozón Y yo dos aruñones y tres mordidas Hagamos un pacto Un pacto de Dios Hicimos tú y yo Que el día que eso pase A la iglesia siempre vamos Y a mí me encantaba Una pareja que venía ella viene todavía con la niña. Me encantaba ver al muchacho entrar aquí y en dos, tres minutos iba a ver a la niña a la escuela bíblica. Y usted nunca se dio cuenta que esa pareja estaba separada. Jamás, espero. Porque ellos, ellos fueron bien, bien cautelosos. Él entraba, miraba a la niña, se miraban, se saludaban. Y cada quien para su lado Hasta que un día Yo de metido Bueno le digo yo Y yo veo Usted siempre va para el trabajo Aquí no me digo que Con ella estamos separados ¿va? Pues sí pero hace años Estaban juntos Sí pero Ahora dormimos en camas separadas Fin de nuestro amor Ah usted una canción Me está cantando No me vivimos separados ella en una casa y yo en otra bueno ya no seguí ahondando yo porque he metido ¿eh? ¿a usted qué le importa? me va a decir. tiene razón y ¿a mí qué me importa? no me importa nada pero en lo que tenga otro osadía hablo con locura también yo tengo osadía ¿son ellos hebreos? yo también son israelitas porque a Pablo le decían, este no es hebreo. Y él dice, yo me puedo bien este idioma y se lo manejo bien, con gramática también. Yo hablo perfecto, así que no me venga a decir que no soy hebreo, porque ser hebreo se asociaba al idioma. Son israelitas, yo también. Es que este Pablo es de Tarso. Este no nació en Jerusalén. Este ha arrimado. ¿Cómo que arrimado? Son descendientes de Abraham. Él decía, Yo también. Y eso le preguntan. Yo soy de Tarso. Pero soy de la tribu de Benjamín. Soy de la misma familia de Saúl. Así es que no me vengas a decir que no soy israelita. Aquí está mi carta, mira. Eso es lo bonito en Israel. Por eso es que la Biblia tiene genealogías. Ay, ¿para qué vamos a leer la genealogía, pastor? De, de, de primera de Crónicas. Perdón, de segunda de Crónicas. ¿Y para qué vamos a leer las genealogías de Mateo? Y las de Lucas. ¿Y para qué vamos a estar leyendo, pastor? Pérdida de tiempo. No. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la tatarabuelita, tatarabuelita de, de Jesús. Y ahí vamos a encontrar también de dónde proviene. No es como nosotros los salvadoreños Que a Nantillo sabemos quién fue nuestro abuelo Con que no conocemos ni al Tata Porque no lo pusieron en la partida de nacimiento Yo por ejemplo aquí en El Salvador Yo solamente sé Quién es mi abuelo, mi papá Y mi abuelo De ahí para allá a saber quién fue. Y por el lado de mi mamá conozco quién es mi mamá mi abuelo, mi tatarabuelo, nada más. Pero sí tengo curiosidad para saber todo lo demás. Y me he prometido, voy a volver un día allá, ya tengo el contacto hecho con unas familias allá en Ramala, en Belén. Para que me digan, porque ellos me dijeron, no hombre, si vos venís aquí, bajala ahí a la alcaldía de Ramala y yo te llevo. Señor quiero ver cómo llamaba tu abuelo. Ah, no, hombre, hasta así me digo. No, hombre, te lo conoce. Y el señor, como de 70 años. No, hombre, me digo. Tu abuelo regaló la escuela del pueblo. Ah, de veras. Sí, me digo. Y tu abuelita también. La tuya, le digo. no, la, la, la tuya. Pero vení, yo te digo, ¿cuál es tu descendencia? Aquí la tenemos registrada. Aquí en El Salvador, no. Son ministros de Cristo. Yo más. En trabajo más abundante. Ahora hagamos la cuenta de lo que tú has hecho y lo que yo he hecho. Dice Pablo, en la carne ya está molesto. Mero molesto, pero está molesto con aquellos que le prestan atención a los que no hacen nada. Entonces viene Pablo y dice, a mí me critican cuando yo he hecho esto. Hoy ando de iglesia en las iglesias, pero ustedes no se dan cuenta lo que cuesta hacer eso. En trabajo no hay quien se me compare. En azotes sin número. A mí sí que me han azotado. En cárceles, ay, cuántas veces. No está hablando Pablo de haber ido a la cárcel como usted fue o como yo fui. Pues yo no he estado en la cárcel, pero sí he estado un, al menos un día detenido en vías de investigación. Y no, no, no es tan agradable Y no en una cárcel Sino que ahí apartadito Mientras investigan todo el caso Pero no está detenido No puede salir Le quitan sus documentos No va a salir corriendo Y fíjese que Pablo se avergüenza al final Porque Pablo era de los que le gustaba Hablar cara a cara, face to face Decir las cosas de frente Pablo era de aquellos que, 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 que. Pablo oía que estaban hablando de él hey, Vení, vení, vení. ¿Qué estás hablando de mí? Porque Pablo era un temperamento con serio Era de mechita corta Bueno que ya no tenía mecha ni un solo estallaba, medio le tocaban y explotaba Así era Pablo, tiene ese carácter Era, se molestaba Dice, en cárceles más En peligro de muerte muchas veces De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno cuando llegaban a 39, pare de decir, ¿por qué? Ah, porque dan los 40. La costumbre era que si usted un día aguantaba 40 azotes, jamás en la vida le podían volver a dar otro. Mire, esos eran brutos. Llegaban a 39 y decían, aquí me quedo. Y el Pablo esperando el otro. Ay, Dios, allá como a la tercera. ¿Cuántos azotes te han dado? 39, dice aquí. ¿Cuántos días estuviste en la cárcel? 72. Ahora, pues puedes estarte de tras 72. Y lo volvían a meter y le volvían a dar 39, cinco veces, dice ¿A quién de ustedes le han dado tantos azotes como a mí? ¿Eso es ser loco? Si para ustedes eso es locura, pues soy loco. En caminos, dice también, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces hasta me han asaltado Es lo que está diciendo Ay pastor y por qué solo a los cristianos los...? No, a Pablo también le pasó Y Pablo es el referente pues, De apóstol En camino muchas veces En peligro de río, en peligro de ladrones Esta me llama la atención Peligro de los de mi nación Cuántas veces usted se ha sentido Acosado por los mismos de su pueblo Peligro de los gentiles, la gente que no es cristiana Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligro entre falsos hermanitos, aleluya. Dios le bendiga, varón de Dios. Amén. Sierva, ya 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 le está echando el indique que quiere. ¿Qué quiere con usted? Sierva del Señor. Hermana que Dios me la bendiga. A ah, ese Dios me la bendiga. Si, 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 si no fuera cristiano, ¿cómo fuera? ¿Para dónde va mi flor? O no. Mi reinita, vengas. Y otras cosas pa, que le dijeron. Así como aquella muchacha del, estaba entrevistando, andaba buscando. ¿Cuántos potos van? Tanto. Le, y. ¿A qué hora sale? Le dijo, ay, topado allá después pagando una multa ¿A qué hora van a terminar? Depende, mi niña Ay, me está acosando y tiene razón Ah, pues aquí está lo mismo Entre falsos hermanos Ay, de esos hermanitos cuide más No estoy diciendo que los hermanos Ustedes sean falsos De los falsos hermanos ¿Y cómo se denotan? Por sus acciones Cómo no va a determinar usted que un pastor es falso. No me diga que usted a estas alturas no sabe identificar a un falso pastor. No me diga eso. Usted tiene que ser capaz a estas alturas, con un mente estar viniendo. Usted ya tiene que ser. Ah, no, yo ya sé, ya, ya sé. Un pastor falso tiene estas características. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed en muchos ayunos, en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación, ah y otra cosa nadie más que yo está preocupado por todas las iglesias este Pablo era, veámoslo así como un líder general no solamente de un país de toda una nación ¿Quién enferma y yo no enfermo Nunca les ando diciendo que estoy enfermo A mí si hay algo que me molesta Usted está bien, que usted me tiene que avisar Esa es la regla aquí Que cuando usted se enferma y es servidor Tiene que avisar Pastor no puedo no, A veces es un bárbaro va Un minuto antes de entrar al culto Y me está cayendo el mensaje No puedo llegar Y no sabía que tres horas está enfermo Y yo siempre le pongo Ya le aviso a su líder Son tres reglas tiene que avisar a tres números para que no quede dudas que usted no pudo venir y si usted es un líder tiene que avisar con más anticipación ¿para qué? para que nos pongamos de acuerdo ¿me enfermo? sí hombre y usted los que ya tienen como 10 años de estar aquí en la iglesia o más no debo de decirlo pero deben de saber recordar que nunca, nunca, nunca me aminoré en mi enfermedad. Jamás. Nunca. Aquí estuve. Y todavía padezco, pero ya, ya, solo la señora es la que sufre esa dolencia. Uh -huh. Si le pregunto a mi esposa, ella va a decir, hombre el que aguanta al pastor soy yo. El que vive con ese hombre soy yo. Pregúntele a mis hijas. Ay, sería hija del pastor. Pero también me hacen leña. Po. O sea, ahí estamos de tú a tú. Se las desquitan. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, o sea, eso de yo no me indigno es, me molesta cuando ustedes les hacen daño. Que alguien les haga un daño a ustedes me molesta. Se lo digo con toda sinceridad. Con solamente tener el rostro de ustedes. Me basta. No necesito saber su nombre. Pero me molestaría saber que alguien. A usted le está haciendo un daño. Me da rabia. Me da rabieta. Si es necesario gloriarme. Me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre. De nuestro Señor Jesucristo. Quien es benigno por los siglos. Sabe que no miento. Y luego cierra con algo. Sorprendente. Esto si no me lo esperaba, yo creo que ni usted. ¿Ya terminó de hablar? No, Pablo sigue, pero pone una de las cosas que a él más le indignan. Él se sentía mal, no tenía que haber contado esta historia. Porque Pablo era de los que enfrentaban los problemas. Pero dice, en Damasco, el gobernador de la provincia, del rey Aretas, guardaba la ciudad. que es guardar la ciudad? Puso un toque de queda. Puso un toque de queda para capturarme, para prenderme. O sea, el toque de queda fue exclusivo para capturar a Pablo. Y dice Pablo, me da vergüenza decirlo, que no pude salir por la puerta de enfrente. Hubo un día, dice Pablo, que me siento hasta el día de hoy mal por haber hecho eso. Debía haber salido por enfrente o Que me capturaran y me metieran a la cárcel Porque de todos modos Ya cinco veces en la cárcel Tantas veces azotado He naufragado, he hecho esto Y Dios siempre me ha librado ¿Qué más? Una más Pero dice los hermanos me convencieron De que me fuera por la puerta de atrás Y los hermanos me bajaron en una canasta Y si no hago así Dice Pablo Jamás me imaginé huir Pero un día por amor a Cristo me tocó que hacerlo Por amor a los hermanos Por amor a la gente Por amor a ustedes Entonces Es de loco Estarle prestando atención A otro loco hermano Es de, es de pérdida de tiempo Estar hablando con necios Habiendo tanto que hacer Habiendo tanto que contar Habiendo tanto que hacer por la obra y no solamente hacer Sufrir Por la obra Algunos Ya pasamos Pero nos faltará no sé qué cosa Pero no A mí no me venga contando Que no se sufre en la, en la obra Y yo quizás Me voy a atrever Pregúntale a los que tienen ya 14 años de estar viniendo Cómo recibí esta obra Y las cosas que pasé pero al lado empezó a aparecer gente tan buena a mi lado, a ayudarme, que con el tiempo, por tonteras que escucharon, se dejaron llevar y ya no están con nosotros, pero en mi corazón los llevo, deseo que vuelvan, ¿cómo que no deseo que vuelvan? Como no, aquí en la mente tengo tanta gente que está pasando por mi mente, pero lastimosamente es un... Ir y venir las iglesias Entran y salen personas Muchos de los que están aquí sentados Un día dejarán de venir Y se darán cuenta de lo que le estoy diciendo ¿Cómo fue que usted dejó de ir? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dejó llevar? Por un mal entendido Un mal comentario Usted tiene que seguir Usted no puede parar Usted continúe Esto es de locos hermano La locura del evangelio es de locos pero prestarle atención a un necio, esa es locura y demencia suya de pérdida de tiempo. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.